0: Olá, eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360, e este é o podcast Poder Entrevista. Hoje, conversamos com um professor do Instituto de Economia da Unicamp, Guilherme Mello. Guilherme tem 38 anos, coordenou parte econômica do programa de Fernando Haddad a presidente em 2018 e o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil do PT em 2020. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita e não perca nenhuma informação relevante. Guilherme, obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado você, Douglas. É prazer estar aqui com vocês conversando e espero que os nossos telespectadores e ouvintes gostem dessa entrevista.
0: Guilherme, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando, na sua avaliação, qual deve ser o papel do Estado no pós-pandemia.
1: Bom, Douglas, é...
0: o papel do Estado é sempre
1: o tema mais controverso, digamos assim, nos debates econômicos. Né? É... Você consegue vislumbrar mudanças bastante relevantes no papel do Estado ao longo da história. Vamos pegar dois marcos, por exemplo. A partir dos anos 30, em particular, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado assume um papel de Estado é, empreendedor, mas também Estado de bem-estar social, ou seja, um papel de coordenar o processo de crescimento, de desenvolvimento, de inclusão social, trazendo para si as funções que nós chamamos da função distributiva, de distribuir a renda e a riqueza, e a função estabilizadora. Na década de 80, a partir da década de 80, 90, você tem uma, é, uma contra-revolução, digamos assim, neoliberal, não é? onde você tenta limitar o papel do Estado a, a basicamente a função alocativa e reguladora, né? enfraquecendo até mesmo em países centrais o papel do Estado como provedor de serviços públicos, de bem-estar social e apostando muito na capacidade do setor privado de fornecer esses bens e serviços. Bem, é, já a partir da crise de 2008, 2009, você começa a ver uma mudança é, nessa discussão. Né? O próprio papel da política fiscal no debate econômico começa a mudar, até então, na onda neoliberal, a política fiscal era vista como algo indesejável, né? como um mero auxiliar da política monetária no controle da inflação. Depois da crise de 2008, 2009, você muda essa visão e a política fiscal começa a ganhar mais centralidade, em particular com o sucesso chinês, que talvez seja o caso mais exemplar daquele sonho do, do Keynes, do John Maynard Keynes, o grande economista do século XX, que ele chamava de socialização do investimento. Né? É uma capacidade do Estado de coordenar e induzir o investimento, claro, mantendo uma estrutura de concorrência, um setor privado dinâmico, né? mas com uma ampla capacidade, não só através do investimento público, mas também do crédito, dos bancos públicos, das empresas públicas. Ou seja, você começa a mudar a sua visão de, do papel do Estado e da política fiscal e novas questões começam a aparecer, como a questão ambiental e a importância, a centralidade, eu diria, do Estado, não só como um regulador, mas como um investidor na, no tema da transição ecológica. Acho que tudo isso é profundamente reforçado com a crise da Covid. Né? Nós vimos a necessidade de um Estado é, que organize a resposta sanitária, mas também a resposta econômica, mas também a resposta social aos dramas, aos dramas impostos pela pandemia, e isso está se refletindo mundo afora em novos programas, novos projetos de desenvolvimento, de investimento público, de gastos sociais, e também no, em todo esse debate agora com a COP26 é, sobre a transição ecológica e sobre a necessidade de descarbonização da economia. Então, eu vejo esse debate como um debate que tem avançado muito rapidamente. Né? Ah, os grandes países têm reconhecido a importância, a centralidade do Estado, não só na economia, mas também o seu papel redistributivo, o seu papel transformador da estrutura produtiva. Claro, cada um faz a seu modo, né? com parcerias ou com mais investimento direto, ou com mais empresas públicas, ou com mais crédito, cada um a seu modo. Mas essa centralidade, ou seja, essa importância da atuação do Estado foi muito reforçada na pandemia e eu acredito que, infelizmente, o Brasil tem ficado para trás nesse debate, que ainda muito apegado, em particular pelo governo que nós temos, a uma visão neoliberal atrasada, até porque a visão neoliberal do Paulo Guedes, por exemplo, é uma visão neoliberal da década de 70, não é nem uma visão neoliberal mais moderna, como os sociais liberais defendem. A Constituição Federal de 88 estabelece muito claramente quais são os papéis, as funções do Estado e os deveres do Estado. Então, é evidente que, como nós temos uma Constituição, é, eu diria social-democrata, né, uma Constituição que prevê é, uma série de bens públicos, um dos pontos decisivos do Estado... É o provimento, é, a oferta desses bens públicos com qualidade para a população. Então, é evidente que nós temos um enorme desafio, por exemplo, no campo da educação, não só da inclusão, mas também na melhoria da qualidade, nos avanços. É, isso a gente vinha observando né, é, nas últimas décadas, de desde o começo da década de 2000 até meados da década de 2010 e nós estamos agora é, sofrendo um certo retrocesso no campo educacional, e isso com a pandemia vai piorar. Veja o caso, só um exemplo, né? a queda de inscritos no Enem. Né? Ah, mas também no campo da saúde, no campo da segurança pública, no campo do saneamento, no campo da habitação. Quer dizer, são serviços que o Estado tem um papel central. Veja... Alguns deles, o Estado vai ter que prover diretamente. O SUS se mostrou uma ferramenta decisiva do, do, do Brasil e do Estado brasileiro no enfrentamento da pandemia. Né? Se não fosse o SUS, a nossa situação sanitária teria sido muito pior do que foi. É, e o SUS conteve, digamos assim, é, o negacionismo do governo de plantão. É, por outro lado, outros serviços públicos podem ser fornecidos com base em parcerias ou com base em concessões para iniciativa privada. Nós temos casos de, de, de rodovias, serviços de transportes, né, que são feitos com, com base em concessões. Recentemente, o saneamento também. Você tem algumas empresas públicas muito boas que fazem isso muito bem, outros casos de concessão muito bem-sucedidos. Então, não há uma regra para todos os casos. O que há é a necessidade do Estado atuar na área social, provendo serviços universais de qualidade, né? a necessidade do Estado atuar no combate à fome, à pobreza, à miséria, com políticas sociais efetivas, e, infelizmente, nós estamos vendo o desmonte dessas políticas, em particular do Bolsa Família, para a criação de novas políticas que não está nem claro como serão implementadas. E também o Estado ele tem um papel é, de induzir a iniciativa privada ao mesmo por vários canais. O primeiro deles é criando um ambiente macroeconômico de estabilidade que permita uma certa previsibilidade para o investimento ocorrer. Mas não só isso. O Estado ele dispõe é, não só do investimento público direto, mas de uma série de empresas estatais que são empresas que têm relevância no cenário nacional e internacional, vamos pegar o caso da Petrobras, que podem induzir, né, que podem coordenar uma série de investimentos, inclusive contratando investimentos da iniciativa privada, porque sempre trabalhamos com essa junção público privado para promover o desenvolvimento, a geração de emprego e o aumento da produtividade. Vamos pegar só o caso da Petrobras. A Petrobras é uma empresa... É, de energia, né, que vinha avançando em pesquisa de novos combustíveis, combustíveis renováveis, né, olhando para o futuro, porque esse é o futuro da geração de energia no mundo. Depois do governo Temer, a Petrobras acabou é, se reduzindo, focando apenas na extração de petróleo bruto e na exportação desse bem. Isso é o passado, certo? Nós pegamos uma empresa, que é uma empresa que poderia coordenar, induzir uma série de investimentos inovadores e reduzimos ela a uma empresa que foca apenas no lucro dos acionistas e que está olhando para um padrão energético, que é o padrão do passado. Então, o Estado ele possui uma série de instrumentos. Ele possui o próprio orçamento público para fazer suas políticas públicas, os seus investimentos, mas ele possui também os bancos públicos, as empresas estatais e a gestão macroeconômica para produzir um cenário positivo. Então, não há uma coisa que você possa falar olha, isso é só Estado, isso é só mercado. O que importa, no fundo, é a interação entre eles e qual é o papel que o Estado vai desempenhar para gerar a melhor interação possível rumo a um projeto de desenvolvimento inclusivo, socialmente justo e ambientalmente sustentável.
0: É que no caso da Petrobras, a empresa é de capital misto. Uma parte é do governo e outra parte é do Estado. Durante o último governo Dilma, a empresa teve prejuízo e no governo Temer e no governo Bolsonaro voltou a ter lucro. O atual comando da empresa diz que uma parte desse lucro pode ser usado pelo governo na manutenção de políticas públicas. O que, que você acha que pode mudar no mix da empresa?
1: Olha, vamos pegar um exemplo desse ano, tá? uma coisa bastante recente. A Petrobras foi, uma das, foi a petroleira com maior lucro extraordinário entre os seus pais. Quer dizer, é, e o que, que ela fez com esse lucro? Ela reinvestiu? Ela investiu em pesquisa, ciência e tecnologia, novas formas de energia? Não. A grande maioria desse lucro foi simplesmente repassado para os seus acionistas privados, né? Que boa parte deles inclusive não é nem brasileiro, uma parte é brasileiro, mas boa parte deles é estrangeiro, né? Então nós estamos falando aqui de uma política, é uma gestão da companhia que privilegia os ganhos de curto prazo de acionistas minoritários, especialmente acionistas estrangeiros. Né? sendo que muitos investidores de longo prazo estrangeiros, bancos, fundos de investimento estão começando a olhar a Petrobras com um olhar mais desconfiado, não por causa dos excelentes resultados, do ponto de vista financeiro de lucro, a empresa vai muito bem né? as custas é verdade, de um encarecimento absurdo do custo de combustíveis no Brasil, que tem impacto sobre a cadeia produtiva, sobre a inflação etc, etc, mas nem olhando para isso, olhando para os acionistas para os é, investidores internacionais, muitos estão desconfiados pelo fato da Petrobras ter simplesmente abandonado sua visão de futuro, sua visão como uma empresa portadora do futuro, de inovações, de uma nova forma de produzir energia e combustíveis e ter se focado exclusivamente na extração de petróleo bruto de alguns, é, alguns campos e exportação para o exterior. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma empresa de capital misto, é verdade. E, portanto, os interesses dos seus acionistas têm que ser levados, dos seus acionistas minoritários também têm que ser levados em consideração. Mas isso não pode se dar em detrimento de uma visão de futuro da própria empresa, né? Você está prejudicando o futuro da própria empresa, você tá deixando, você está condenando essa empresa a ser uma empresa do passado e você também não pode. É, fazer isso em detrimento do interesse do acionista majoritário, que é o povo brasileiro, né, que tem que conviver com uma política de preços, de precificação dos combustíveis, que é muito própria de um país que basicamente não tem uma empresa como a Petrobras, não tem petróleo tem que importar petróleo. Bom, nesse caso, só resta você fazer uma paridade internacional dos preços. Mas países que têm... É, empresas e que tem, e produzem petróleo e que têm uma certa segurança energética, nós produzimos boa parte né, do petróleo que nós consumimos, todo o petróleo que nós precisamos, mas do, dos derivados que nós consumimos, nós poderíamos ter, sim, uma outra política de preços né, que minimizasse as flutuações de um mercado, que, diga-se de passagem, é um mercado altamente especulativo e oligopolizado Nós não estamos falando de um mercado livre, de livre concorrência. O mercado de petróleo é um mercado especulativo e oligopolizado. Tanto que agora, muito recentemente, vários países, inclusive os Estados Unidos, resolveram intervir liberando suas reservas estratégicas de petróleo para controlar o preço. Porque aqui nós não estamos falando de um, de um preço livremente negociado. Então, você atrelar a sua política de preços a um mercado oligopolizado, especulativo e ainda... É, relacioná-lo diretamente com a variação da taxa de câmbio repassando integralmente o aumento de custos, claramente prejudica o acionista majoritário da companhia, então eu acho que a gente tem claro preservar pela saúde financeira da empresa, é, é uma empresa que é importante que dê lucro mas que uma parte desses lucros uma parte relevante desse lucro seja reinvestido para produzir o futuro da empresa e não apenas para beneficiar os acionistas minoritários
0: então, em comissão no Congresso nesta semana, o presidente da Petrobras ele disse que a empresa deve distribuir ao governo mais de 20 bilhões de reais em dividendos e que isso pode ser usado em políticas como auxílio gás ou no próprio fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. O senhor acha que a empresa deve seguir neste caminho e o governo pode fazer alguma política com este recurso?
1: Eu acho que nós temos que pensar... É, de maneira estrutural, qual a política de preços dos combustíveis que nós queremos adotar. Quer dizer, é, claramente, a política atual fracassou. Ela gerou enorme volatilidade, um aumento de custos extraordinário. Ah, mas ela gerou um lucro absurdo para a companhia. É verdade, foi, como eu disse, distribuído para os acionistas e não reinvestido na própria companhia. Então, nós precisamos repensar isso de maneira estrutural. Existe um projeto de lei é, se eu não me engano, de autoria do senador Rogério Carvalho, tramitando no Senado, que discute um pouco isso e propõe a formação de um fundo de estabilização é, com base é, em, um, em uma tributação da exportação do petróleo bruto, né? é, que pode ser pensada. É uma possibilidade que você use um instrumento desse tipo para estabilizar fundo de estabilização ele pode ser constituído de várias fontes. Né? Ademais, você tem que pensar em uma fórmula de repasse. A fórmula atual, que é basicamente de repasse imediato, aumentou o preço do petróleo internacional, desvalorizou a taxa de câmbio, tem um repasse imediato, isso gera muita volatilidade e é muito negativo, inclusive para o desenvolvimento do país. Nós temos condições de pensar em uma fórmula de repasse que minimize essas oscilações e crie uma certa estabilidade sem prejudicar é, financeiramente a empresa no longo prazo. Então, eu acredito, sinceramente, que nós temos que discutir essa questão da precificação do petróleo, do, do, dos combustíveis, porque ela é parte integrante do debate do desenvolvimento brasileiro. Mas nós temos que, além disso, nós temos que repensar qual é a Petrobras que nós queremos para o futuro do Brasil. É uma empresa pequena, focada em extração de, e exportação de petróleo cru, ou é uma empresa de energia inovadora, focada na transição energética e ecológica, que vai conduzir uma série de investimentos públicos e privados em novas tecnologias e que vai, ao mesmo tempo que gerar resultados positivos para os seus acionistas, também gerar desenvolvimento econômico para o seu acionista majoritário, que é o povo brasileiro.
0: E sobre a inflação, o IPCA acumulado em dois meses ultrapassou 10%. O Banco Central errou na preservação do poder de compra da moeda? O senhor acha que os juros devem subir? Olha,
1: é, eu acho que o Banco Central errou na condução da política monetária, mas esse não é o único fator que explica a situação que nós estamos hoje. Por quê? É, em primeiro lugar, a situação que nós estamos hoje tem raízes estruturais muito profundas. Primeira delas, o real, a moeda né, que nós temos, do ponto de vista internacional, ela é um dos ativos especulativos mais voláteis que existem. Né? O real é sempre a moeda, ou quase sempre, a moeda mais volátil do mundo. Isso diz respeito a uma estratégia de abertura financeira, de desregulamentação do mercado de câmbio, que deve se aprofundar agora, inclusive, com a PEC, ou não sei se é uma PEC, é um PL, que está tá sendo discutido e deve ser aprovado no Senado, liberalizando ainda mais o mercado de câmbio, nos aproximando do desenho institucional da Argentina, e nós sabemos o que aconteceu com a Argentina, quando ela aprofundou a sua dolorização, e é o drama que ela vive até hoje, certo? É... Então, nós temos uma moeda muito volátil por causa do desenho institucional do nosso mercado. Nós, temos, nós abrimos mão de todas as políticas de estoque regulador, seja de alimentos, seja de, de combustíveis, de qualquer produto, mas nós abrimos mão também, em particular de 2016 para frente, das políticas de produção de alimentos pela agricultura familiar, do financiamento à agricultura que produz alimentos no Brasil e não apenas para exportação, mas produz alimentos diretamente para a mesa do brasileiro. Quer dizer, você abriu mão dos estoques reguladores, você abriu mão do crédito de incentivo à agricultura familiar, você abriu mão de qualquer mecanismo de controle dessa variável profundamente especulativa, que é, é um o mercado de, mercado de câmbio, e você abriu mão de qualquer tipo de controle sobre o preço é, de bens, serviços, insumos, como, por exemplo, é, os combustíveis que nós acabamos de discutir. Então, você tem uma série de causas estruturais por trás dessa inflação, que nada tem a ver com o aumento da demanda. Na verdade, a demanda está bastante reduzida, bastante reprimida pelo alto desemprego, pela baixa na, na, na renda dos trabalhadores. E tem tudo a ver com choques de oferta, alguns deles internacionais, é verdade, mas que são repassados para a inflação brasileira exatamente por essa opção de desmontar todos os mecanismos de coordenação do Estado sobre todos os mercados, mercado de combustível, o mercado de não há nenhum mecanismo de coordenação. Então, os repasses desses, de, desses custos acabam todos sendo transferidos para preços diretamente, e o Banco Central reage como dentro do regime de metas de inflação? Aumentando a taxa de juros. É uma luta em glória essa travada pelo Banco Central. Em primeiro lugar, que eu acho que ele se equivocou mantendo a taxa de juros abaixo da, da taxa de equilíbrio por muito tempo, que é, em algum momento começou a gerar fuga de capitais e desvalorização da moeda, o que tem impacto na, na inflação, mas também é, porque agora aumentar a taxa de juros não vai resolver esses choques, choques de oferta internacional, por exemplo, a seca doméstica, que também é fruto de uma política estrutural de não preservação das nossas matas, dos nossos rios, e isso tem impacto, sim, no regime pluviométrico e, 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 portanto, na geração de energia, porque, no caso brasileiro, nossa geração é majoritariamente hidrelétrica. Então, o Banco Central está lutando uma luta em glória e usando um instrumento que não vai resolver o problema. Ele vai gerar uma profunda desaceleração no crescimento, uma possível, alguns até diriam, provável recessão em 2022, e mesmo assim, isso quem está dizendo é o próprio Fox, a inflação vai estar tá perto ou acima do limite da meta. Então, nós teríamos que pensar o combate à inflação não apenas como uma forma é, através é, da, da taxa básica de juros, mas quais são os instrumentos que o Estado dispõe, por exemplo, para dar um mínimo de estabilidade para a taxa de câmbio, para dar um mínimo de estabilidade para o preço de combustíveis, para abastecer o mercado interno com alimentos e reduzir, portanto, a carestia, para reverter a desindustrialização que nos faz dependentes de produtos importados e que, portanto, dependem, tem seu preço atrelado à taxa de câmbio e várias outras políticas que certamente dariam uma maior resiliência ao Brasil a esses choques de oferta, a esses choques de custos que nós estamos vendo hoje.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, incentiva a abertura do mercado brasileiro com mudanças microeconômicas, abertura também... Para o comércio internacional. Alguma coisa poderia ser preservada no eventual governo petista? É, o senhor pode citar algum ponto positivo da política econômica de Paulo Guedes? Olha,
1: eu, eu, eu acredito que muita coisa que acaba sendo aprovada e que pode ter alguma conotação positiva é, não é fruto da formulação do Paulo Guedes. É isso que é mais curioso. Né? Então vamos, vamos pegar um caso exemplar: o caso do auxílio emergencial. É, foi uma política muito importante que teve a capacidade de reduzir pobreza, miséria e distribuir renda em 2020. Né? Agora, ela tem alguma coisa a ver com o Paulo Guedes? Não, o Paulo Guedes era contra. Paulo Guedes não queria primeiro auxílio, falava que com 4 a 5 bilhões ele resolveria o problema da, do coronavírus. Depois, ele queria um auxílio só de 200 reais e na primeira oportunidade que teve, ele cortou o auxílio em janeiro de 2022, desculpa, de 2021, fazendo com que você tivesse uma volta da fome, uma volta da pobreza, um crescimento assustador da miséria, né? e depois só retomou com um valor muito menor. Então, esse é um exemplo de uma política pública de sucesso, que foi o auxílio emergencial, mas que não foi fruto dos desejos do governo do Paulo Guedes, e sim do parlamento e da sociedade. Várias outras questões estão nesse rol. Mesmo a reforma da Previdência, que talvez tenha sido a grande reforma estrutural que o governo Bolsonaro aprovou, eu tenho críticas à, à forma com que foi aprovada, mas eu admito que o resultado é, do que foi aprovado é muito melhor do que a proposta do Paulo Guedes, que era a proposta de privatizar, basicamente, a Previdência brasileira. certo? E não avançou a proposta dele. Então, você teve uma reforma aprovada que nada tem a ver com a proposta original do Paulo Guedes. A reforma tributária, o governo começou enviando uma proposta de reforma no imposto de renda que parecia estar na direção certa. Por quê? Porque ele consultou os técnicos da Receita, e os técnicos da Receita fizeram os cálculos e fizeram uma proposta, inclusive, de combate à elisão fiscal, à fuga de impostos, aos paraísos fiscais, etc. Qual foi a primeira medida do Paulo Guedes quando essa proposta chega no parlamento? Bombardear a proposta e retirar, por exemplo, a tributação sobre offshore, sobre dinheiro no exterior, que posteriormente a gente veio a descobrir que também era do próprio interesse do ministro. Então, eu diria que, claro, todo governo tem pontos positivos e negativos, né? mas o mais curioso do governo Bolsonaro é que os pontos positivos que nós conseguimos enxergar é, na, na, nas mudanças que foram feitas de lá para cá, são poucos, né? mas os poucos que existem não se devem à atuação do ministro, e sim é, há um trabalho da sociedade organizada para se defender desse projeto representado pelo ministro Paulo Guedes.
0: Então, qual nota o senhor daria para a gestão econômica do governo Jair Bolsonaro? Olha, eu como
1: professor, eu, eu, eu não gosto, inclusive, uma das partes que eu não gosto da minha atividade como professor é a, a questão da avaliação, porque eu acho que ela é sempre evada de possíveis... É, vieses de, de, de interpretação. Eu tenho, para mim, que o governo Jair Bolsonaro será reprovado em 2022, né? com notas baixíssimas, não só no campo econômico. Vamos pegar os resultados econômicos. O crescimento vai ser praticamente nulo no seu governo. Mas não só. A fome, a miséria, a desigualdade, o desemprego, tudo isso vai piorar. E sabe o que é pior? nós vamos acabar o governo Jair Bolsonaro com um déficit primário maior do que começamos. Né? O primeiro ano de, 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 de governo Jair Bolsonaro vai ter tido um déficit primário menor do que o último ano do governo Jair Bolsonaro. Então, aquela promessa do Guedes acabar o déficit primário em um ano não só era impossível de se cumprir, a gente sempre dizia isso, como o que vai ocorrer é o revés. A dívida pública vai estar muito mais alta, o déficit primário vai estar maior, ou seja, nem na CEA... E a inflação vai estar muito mais alta. Né? Ou seja, nem no cenário fiscal, nem no cenário monetário, nem no cenário social, nem nas políticas sociais, na educação é um desastre. É, bom, você, na, na diplomacia é um desastre. Então, eu acredito piamente que o governo Bolsonaro será reprovado é, com, com louros, né profundamente reprovado eh, na eleição de 2022, pelo desastre que ele representa para as diversas áreas das políticas públicas brasileiras.
0: Uma das ideias do ex-presidente Lula, caso volte ao poder, é a retirada do teto de gastos. O que, que poderia ser colocado no lugar para poder sinalizar aos investidores um compromisso do governo com as contas públicas?
1: Olha, eu, eu não falo pelo presidente Lula, ele tem a experiência... De prática, de oito anos de governo, um governo super, super bem avaliado, que teve um sucesso impressionante no âmbito econômico, então ele sabe de economia no dia a dia, ele é uma pessoa que não precisa de posto e piranga para falar sobre economia, por isso que ele não tem gurus econômicos, nem porta-vozes econômicos. Mas eu diria, eu diria, e aí a minha opinião, é, e que é um, um, uma proposta que também consta é, no plano de reconstrução e transformação do Brasil é que nós temos que rediscutir né, o arcabouço fiscal brasileiro, que perdeu completamente a sua credibilidade. Né? O atual arcabouço fiscal brasileiro ele não serve para praticamente nada, porque ele não ancora expectativas, ele é remendado sistematicamente, né? um remendo que acaba saindo pior que o, a emenda pior que o Soneto né? é, e ele também. É, gera pressões para que você acabe fazendo, na verdade, uma seleção adversa dos gastos. Você vem reduzindo os investimentos públicos. Hoje, o investimento público no Brasil não repõe nem o desgaste da infraestrutura, ou seja, a gente está deteriorando a nossa infraestrutura. Né? É, e você também reduz gastos em ciência e tecnologia, inovação, educação, saúde que são setores fundamentais para o futuro do Brasil, e para o desenvolvimento e para a vida do povo brasileiro. Enquanto isso, você está aumentando gastos, por exemplo, os gastos com militares, que, que são aliados é, de primeira hora do governo Jair Bolsonaro, ou os gastos com emendas parlamentares, que hoje representam mais de metade do investimento público. Então, o nosso arcabouço fiscal é, fracassou, seja é, em garantir uh, uma trajetória fiscal é, mais adequada seja em fazer uma seleção mais adequada dos gastos. Então, nós temos que pensar num novo arcabouço fiscal. Existe uma proposta em tramitação no Senado chamada PEC 36, apresentada pelo senador Rogério Carvalho, é, que propõe uma nova regra fiscal, certo? A partir de 2023, ela propunha, ela foi feita em 2021, ela propunha um espaço fiscal ampliado em 2021 e 2022, mas com destinação certa para fazer frente ao combate à pobreza, ao combate à fome, ao combate à miséria, ao SUS, que precisa de apoio nesse momento tão difícil é, da pandemia, que ainda não acabou e que deixará sequelas por muito tempo. Né? Ah, então, teria um espaço fiscal ampliado nesses anos para combater os efeitos econômicos, sociais e sanitários da pandemia. Mas, a partir de 2023, você repensaria o arcabouço fiscal no cenário do novo governo, sugerindo uma regra, sim, de, é, de gastos, né? de limite de gastos, mas muito mais alinhada com a literatura e com a experiência internacional. Porque, o caso do Brasil, a gente criou uma regra que não existe paralelo no mundo. Você congelou os gastos públicos em termos reais por 20 anos, e isso... A ideia era promover uma redução brutal do Estado ao longo de 20 anos. E, ao final de 20 anos, o tamanho do gasto público federal em relação ao PIB seria muito próximo da de países extremamente pobres, inclusive parceiros nossos da América Latina. Isso, obviamente, contraria completamente a Constituição que prevê um Estado de bem-estar.
0: Então, mas quanto por cento do PIB seria esse patamar?
1: Existem alguns cálculos, inclusive, na época, isso foi feito por alguns pesquisadores, por exemplo, o Rodrigo Orair fez, mas também o próprio Bradesco fez à época esse cálculo, você teria uma redução ao longo é, aí de, de 20 anos, né? uma redução que levaria o gasto, prima, o gasto público federal para algo em torno de 13%, 14%, 12%, PIB. depende do, do cenário que você cria. Isso é um patamar muito baixo. Isso daria conta... E qual seria o patamar ideal? Não, não é, veja, o ideal é uma questão que você tem que discutir com a sociedade, porque é, a sociedade é que tem que definir é, o que, que ela quer de serviços. O que que, obviamente, que quanto mais serviços e melhores serviços ela quiser, você vai ter que ter é, um, um ajuste aí no tamanho do gasto e da, das receitas públicas. Mas essa é uma discussão que tem que ser feita... É, no, no âmbito político, junto com a sociedade. Isso está incorporado na Constituição. O que eu estou dizendo é que a proposta do teto de gastos ela contraria a Constituição, porque só caberia no teto de gastos, isso, repito, cálculo do Bradesco, só caberia no teto de gastos após 20 anos previdência social, educação e saúde, mais nada. E educação e saúde esmagados, hein? porque, do ponto de vista do gasto, por exemplo, no caso da saúde, do gasto per capita, do gasto por paciente, etc., você estaria em uma situação muito pior do que você está hoje, se você mantiver essa regra. Então, veja, era uma regra inexequível, era uma regra que já se sabia que muito provavelmente acabaria sendo substituída, e esse é o problema de você fazer uma regra e colocá-la na Constituição algo que você sabe que não dá para cumprir. Você perde credibilidade. O que nós precisamos, e isso o presidente Lula sempre fala, o governo ele precisa ter credibilidade. As pessoas precisam acreditar no que, na proposta e na, no desenho da política que ele está fazendo. certo? Essa proposta não tem credibilidade. Re, as regras atuais perderam totalmente a credibilidade. Por isso que nós precisamos pensar em uma nova regra que recupere a credibilidade e que consiga coadonar um espaço para o Estado cumprir as suas funções de distribuir renda, de oferecer serviços públicos e de promover investimentos que dinamizem o crescimento, porque, veja, não há ajuste fiscal possível sem crescimento econômico. Isso qualquer economista vai concordar, seja liberal, seja não liberal. Se não tiver crescimento econômico, é impossível você encontrar, é, alcançar é, o, o, o equilíbrio fiscal. Mas, ao mesmo tempo, essa regra ela tem que sinalizar para uma sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo, ou seja, sinalizar como ela vai conseguir estabilizar o patamar de dívida, como ela vai conseguir é, resolver ou é, equacionar a questão dos déficits primários, né? e para isso a regra ela precisa ter as características, o desenho da regra, que está sendo adotada mundo afora ela tem que ser flexível, ela tem que ser anticíclica, né? ela precisa ser é, fácil de ser compreendida e implementada. Né? Então, todas essas características é, são as características que nós tentamos incorporar na proposta na PEC 36, é, que, repito, não é uma proposta do PT ou do Lula ou um programa de governo, mas eu acho que é um ponto de partida importante para debater o que poderia ser um novo arcabouço fiscal no Brasil.
0: Caminhando para a reta final da entrevista, é, o que o PT espera ou definiu para a equipe econômica que vai ajudar na campanha de 2022? Já tem alguma coisa definida?
1: Olha, o presidente Lula ainda não é nem formalmente candidato. Né? Ele mesmo disse recentemente na, na sua bem-sucedida, na sua impressionante viagem, passagem pela Europa, é, que ele vai definir a candidatura dele entre fevereiro e março. Né? Então, até lá, você vai provavelmente construir uma equipe de coordenação de campanha quando ele definir a sua candidatura, e essa equipe de coordenação de campanha é que vai estabelecer quem é a equipe que vai cuidar é, do, do, do programa, da, da candidatura a Lula, da possível candidatura a Lula. Né? É, hoje não há essa definição, eu ouço, leio é, boatos e, e, e suposições na imprensa, né? mas até onde é do meu conhecimento não há nenhuma, formalmente, uma coordenação de campanha, nenhuma coordenação de programa. O que existe, claro, é o PT é um partido vivo, né? ele não é um partido meramente eleitoral, ele está presente nos debates da sociedade brasileira o tempo todo, tanto nas ruas quanto na, no campo da formulação. E um dos instrumentos de formulação do partido é a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo dispõe hoje de diversos, dezenas, dos chamados núcleos de acompanhamento e análise de políticas públicas, os NAPs. Então, tem na área de educação, tem na área de saúde, tem na área de infraestrutura. Bom, tem, tem vários deles e tem na área de economia, que congrega um grupo grande de economistas, nem todos eles petistas certo é, mas um grupo grande de economistas que di dialoga, discute, debate propostas, ideias, e que, por exemplo, ajudou a formular a parte econômica do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil e tantos outros documentos que o PT fez é, nos últimos anos. Então, existe um debate constante, um diálogo constante, e propostas, propostas que, inclusive, algumas delas acabam se tornando propostas legislativas. Vamos dar o um exemplo aqui da reforma tributária justa, solidária e sustentável, que foi apresentado é, pelo PT, junto com todos os partidos da oposição e com a assinatura de todos os governadores do Nordeste, foi apresentado. Né? Isso também é fruto da formulação desse e de outros grupos que nós dialogamos. A própria PEC 36 e várias outras propostas. Então, Existe um grupo que discute isso, mas isso não necessariamente é, se tornará o programa do partido, então nós temos que aguardar a formalização da candidatura, a formação de uma, é, de um, de uma comissão é, de, de pessoas que vai coordenar essa candidatura e a partir daí vai se começar a se elaborar o programa e a gente vai ter mais clareza quem vai participar, qual o perfil é, do programa que vai ter.
0: E é isso, Guilherme. Muito obrigado por
1: ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, obrigado e fico à disposição para próximas
0: conversas. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada em 24 de novembro de 2021. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de acompanhar o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita.